0: 本节目由众筹思维作者大卫华携手喜马拉雅电台共同制作播出，欢迎大家关注众筹思维打造中小企业产融新模式新书系列讲座。今天是二零一六年一月一日，值此元旦之际，祝愿所有的伙伴啊、呃，所有的小伙伴、大伙伴新年快乐，万事如意，猴年发大财。今天呢，我们进入第二章第二节众筹模式分类。众筹模式分类呢，是详细来讲解众筹的一些类型，当然也是很多人比较关注的。而且这一章节呢，希望大家认真听、仔细听，因为听懂了，那可能你对众筹了解的就非常的透彻和清晰。那众筹的模式里面呢，可能股权众筹是所有的人比较关注啊，或者说比较熟悉的。股权众筹呢，是以股权的形式对一定的项目进行投资，当这个项目日后发展壮大的时候，跟投人可以享受。股东所涉及的所有的权益，唯一不足的是国家法律啊规定一个项目的股东人数啊不能超过两百人。股东股权众筹的股东啊人数限定问题，是会涉及的法律风险最大的一个方面。当然，呃，除了股权众筹呢，我们还有债券式众筹、回报式众筹以及捐赠式众筹等等。那今天呢，我们来聊一聊第二节第一小节的部分，众筹股权众筹。那到底什么是股权众筹呢？其实理解非常简单，股权众筹就是我给你钱，你给我股份。所谓股权众筹，是指公司出让一定比例的股份，面向普通的投资者，投资者通过出资人入股公司获得未来的收益。这种基于互联网渠道进行融资的模式被称作股权众筹。也有人认为，股权众筹是私募股权互联网化。当然，这个见解是正确的。那首先呢，我们来见证一下股权众筹从无到有的一个过程。在我们二零零九年，众筹在国外兴起；到二零一一年，众筹进入中国；二零一三年，国内正式诞生第一例股权众筹的案例；二零一四年，国内出现了第一个有担保的股权众筹项目；到了二零一四年的五月，明确了证监会监管众筹。并出台监管意见稿。到了二零一四年的十一月十九号，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求建立资本市场小额再融资快速机制，并首次提出开展股权众筹融资的试点。当然，到了二零一五年的两会，修改后的政府工作报告有关金融改革的部分加入了开展股权众筹融资试点的内容。那首先呢，我们来了解一下股权众筹的分类。股权众筹从能否担保的角度可分为两类：第一类无担保的股权众筹，第二类有担保的股权众筹。无担保的股权众筹是指投资人在进行众筹投资的过程当中，没有第三方的公司提供对相关权益问题的担保责任。目前国内基本上都是无担保股权众筹。有担保的股权众筹是指股权众筹项目在进行众筹的同时，有第三方的公司提供对相关权益问题的担保责任。这种担保是固定期限的担保责任，但目前国内只有贷帮网的众筹项目提供担保服务，这种模式尚未被多数平台接受。国内呢，到目前为止，第一个担保股权众筹是贷帮网的袋鼠物流项目。项目上线一共16天， 7 9位投资者完成了60万元投资额度。该项目是由第三方机构提供为期一年的担保，在一年内如果该项目失败，担保机构将全额赔付投资人的投资额度，对投资人这个相当的有吸引力。那除了我们刚才前面分享的股权众筹的分类呢，股权众筹所涉及的法律问题也有很多内容。那第一个小的部分应该就是非法集资。当前呢，国内关于股权众筹最大的争议在于它是否与非法集资相同，或者说有什么区别？股权众筹呢，属于公司啊、呃、公开向不特定人群募集资金，很容易涉嫌非法集资。当然，除了非法集资的法律问题，我们需要担忧之外呢，还需要考虑的第二个部问题就是公司法。股权众筹以发起公司的原始股权作为回报。这相当于吸引一部分人入伙开办公司，于是就会涉及公司法方面的问题，因为公司法明确规定，非上市公司的股东人数不能超过两百人，而股权众筹要的就是人多力量大。那除了我们刚才所说的集资法和公司法之外呢，我们还需要考虑到的问题就是，啊，证券法。我国证券法规定，向不特定对象发行证券的。像特定发呃对象发行证券累计超过两百人的，都算是公开发行证券，而公开发行证券则必须通过证监会或者国务院授权的部门核准，需要在交易所遵循一系列的规则去交易，而股权众筹要想健康的发展，当然还要受到证券法的某些限制。那除了我们刚才所考虑到的法律的风险，那接下来我们聊一个内容啊，就是。第三个小部分，众筹的股权众筹的海外借鉴。那我们前面已经分享过， 2 0 1 2年4月份，美国颁布了 G O B S 法案，其中提到众筹，也叫网上小额集资，是一种利用网络平台向众多小额投资者募集股权资金的新型融资方式。对认定的新型成长企业在私募、小额众筹等发行方面，注改革注册豁免机制，增加发行便利性。那 G O B S 的法案为众筹中的股权型众筹保驾护航。法律证明的时候，我国的公司法、证券法、刑法等法律中的限制性或者说禁止性规定却让人寸步难行。在 G O S B O S 啊、呃、G O B S 法案中，确立了对众筹融资的发行豁免条件，发行人每年最高合计的众筹融资不超过100万美元，投资者投资金额需满足以下条件：第一。年收入少于十万美元的个人累计投资至多为两千美元，或者年收入的百分之五的中的高者。第二，年收入超过十万美元的个人可将其收入的百分之十用于投资，而且必须通过经纪人或者资金门户进行众筹融资。那这是我们刚才所聊到的股权众筹的海外借鉴。当然，我们接下来再来聊一下未来政策的走向。目前，我国股权众筹已经明确证监会监管，筹备中的。对股权众筹平台指导意见指出，公司股东不得超过两百个，单个股东投资金额不得超过两万五，整体投资规模控制在五百万元以内。所以从目前来看，股权正从众筹正逐步得到国家政策的扶持。股权众筹是否适合一般的家庭？资本市场上有两个必须遵循的规律，那就是投资回报和风险匹配，风险巨大的项目。回报也高，投资人风险承受能力必须和风险匹配。投资项目不仅要求有风险承受能力、口袋深，而且需要投资人有更强的判断能力。这是少数人的游戏。众筹融资往往把金额降低到每单个普通投资人可以接受的程度，这往往给人低风险高回报的误解。额度低，但并不等于风险低。投资人的承受能力不仅仅。和额度有关，也和可支配的财富有关。十万八万对于天使投资人来说数额很少，但是对于一个普通的家庭而言则是一笔大投入。所以，降低额度降低的是准入门槛，而不是降低项目的风险。众筹投资必须清醒的认识到早期项目的高风险性，往往需要在一个领域多次投资才能获得回报。国内多数的天使投资人，十个项目里面有两个啊。能到下一轮已经是不错了。如果你觉得一个众筹项目投资五万元不算什么，是想自己投资十个这样的项目，是不是也能承受？如果你的资金只够一次众筹投资，那么获利是个低概率的事情，赔钱呀、啊、就不足为奇了。那接下来我们再聊一下股权众筹跟股权投资的区别。传统的股权投资隐性成本非常高，对项目方来讲主要是缺乏经验。不能充分的展现项目亮点，同时对接投资人数量非常有限，找到匹配的投资人需要运气。由于缺乏金融和投资知识，对交易结构、交易估值很难进行科学的把握，容易遭受不可避免的损失。而股股权众筹啊，做的是一个平台，能够在一个开放的基于互联网的平台上，让更多的投资人参与到投资创业企业的过程中来。股权众筹的定位在于投融资的信息服务平台，服务的对象包括两方面，一方面是融资方及中国的中小企业群，另外一方面是中国的投资方及大量潜在的小微天使投资人。当然，这就是股权众筹跟股权投资的区别。那接下来我们再聊一下股权众筹存在的最大问题，股权众筹存在的最大问题是如何保护投资人的利益，逐步放宽对投资人的准入门槛。让更多的投资人参与到创业者投资的过程中，这个过程需要国家监管部门进一步的规范，防范由于政策过度放开而对投资者造成不必要的伤害。比如在美国做股权众筹相对容易，项目失败了，投资人不会灰心丧气，因为投资者大多比较成熟，明白虽然项目是平台介绍的，但最后责任还要自来自己来扛的。而中国投资者这种认识的熟知。啊，这种成熟的认知啊，还需要进一步的培养。所以说，在国内做股权众筹，前期需要花很长的时间去培育这个投资市场，并做好持久战的准备。它不是一两年就能一蹴而就培养起来的，最少需要三五年的时间才能慢慢的成熟。最后呢，我们来聊一聊国内的股权众筹平台，互联网领域股权众筹平台。那我们举个案例吧，天使会。天使会于2011年11月成立，是国内第一家发布天使投资人规则的众筹平台。天使会的众筹项目主要聚集在互联网、移动终端领域，一些成功的融资案例包括滴滴打车、大姨妈、小猪短租等。天使会是纯粹意义上的股权众筹模式。天使会的众筹流程是：投资人入驻平台，融资团队在线提交项目，天使会团队对项目进行审核。融资团队进行路演展示，投资人认购，最后签约。国内还有一些采用相同模式的股权众筹平台，包括天使客、天使街、银杏果以及元石会等等。我们再来举一种例子，那就是店铺融资众筹平台，比如说融融人人投，人,人投也是于2011年上线，专注于为实体企业提供在线融资服务。帮助融资方快速融资开设店铺，人人投的众筹项目多为小而美的特色店铺，为那些有好的产品和服务的店铺提供资金。人人投对融资项目有一定的要求，凡是融资的项目必须具有两个及以上的实体店铺，主要以餐饮企业为主。最后，我们再举一个例子，农业众筹，呃，比如说大家众以及尝鲜众筹网等等。那这两家众筹网站为农业类众筹平台上，主要以水果、蔬菜等农产品为主。当城市生活节奏过快，或许这种能够回归田园的方式，正是出资人所追求的。那今天呢，我们分享的是众筹模式的第一类股权众筹。当然，股权众筹在我们国内演变和推进还需要一个阶段。好了，那感谢大家关注众筹思维。打造中小企业产融新模式，也希望大家每次听完之后，将本录音转发给转发给你的圈子、你的好朋友以及你的微信朋友圈，希望更多的人一起来了解众筹、玩转众筹。当然，除了录制《众筹思维》本专辑之外，那我们未来也会啊、呃、开发更多的新的专辑。当然，我们也与喜马拉雅、喜马拉雅电台呢，一同啊去开发啊更多能够为众多的创投。啊，参与者提供更多的服务，谢谢大家，感谢大家关注众筹思维，打造中央企业繁融新模式。添加大卫华老师的微信1 8 6 1 6 9 9 7 2 5五，下期再见，拜拜。